0: Bom dia, bom dia, bom dia! Está na hora do café da manhã comigo, Glória Teles, porque hoje é o seu dia de sorte. E este é o quarto episódio que dedicamos a falar sobre o livro Os Quatro Compromissos do autor mexicano Domínguez Ruiz. E decidi falar sobre este livro porque ele nos oferece um poderoso código de conduta que pode rapidamente transformar nossas vidas em uma experiência de liberdade, verdadeira felicidade, principalmente de muito amor. D. Miguel Ruiz escreveu este livro em 2005, baseado na sabedoria tauteca, um povo antigo que viviu no México. Os sábios tautecas resolveram elaborar um método que permitisse aos membros do seu povo assumir uma postura na vida, um novo comportamento, que os ajudasse a equilibrar, balancear, conservar e incrementar a sua energia. O método desenvolvido determinou que toda pessoa deveria assumir quatro compromissos em todas as atitudes na vida. E esses quatro compromissos são, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Vimos no primeiro compromisso que ser impecável com a sua palavra implica em não contrariar a sua natureza, implica em ser sincero, e falar a verdade, implica em assumir a responsabilidade pelos seus atos, sem se culpar ou julgar, mas também, ao mesmo tempo, se desculpar e se retratar sempre que é necessário, pois, evidentemente, dizer a verdade não lhe confere a razão em tudo que você diz. No segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal, vimos que nada do que os outros fazem é motivado por nós, é por causa deles mesmos. É preciso entender que o que o outro diz e faz é decorrente dos seus próprios problemas, suas próprias angústias, seus próprios complexos, não tem nada a ver com você. Portanto, o que os outros pensam sobre você, o que os outros falam ou sentem em relação a você, não deve ter nenhuma importância para você, não deve ser levado para o lado pessoal, ¿Por que isso é problema deles e não sei. seu. No terceiro compromisso, não tire conclusões. Vimos que, como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certo sobre essas conclusões. Depois, defendemos nossas conclusões e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. No quarto compromisso, sempre dê o um melhor de si, Vimos que se você agir apenas pelo prazer de agir, sem esperar recompensa, vai descobrir que gosta de todas as suas ações. As recompensas virão, mas você não estará ligado à recompensa. Se gostamos do que fazemos, e sempre fazemos o melhor, então estamos realmente apreciando a vida. Então, estamos nos divertindo sem sentir tédio e sem acumular frustrações. E hoje vamos falar sobre o livro O Quinto Compromisso um guia prático para o autodomínio, escrito por Dom Miguel Ruiz, em parceria com seu filho, Dom José Ruiz, em 2010, e que tornou-se um seller mundial, chegando a ganhar destaque e repercussão no famoso programa de Oprah Winfrey, na TV americana. Este livro foi escrito para completar os ensinamentos do livro Os Quatro Compromissos, de autoria de Dom Miguel Ruiz, que discutimos ao longo desta semana, e com o qual aprendemos a romper com as crenças que impedem nosso crecimiento e a assumir compromissos com a nossa liberdade. Como o quinto compromisso, o autor se une a seu filho para apresentar o último preceito que completa os outros quatro e oferece uma vida repleta de felicidade genuína e livre de expectativas alheias. Com o quinto compromisso, seja cético, mas aprenda a escutar, o autor traz uma visão crítica do nosso aprendizado ou domesticação, como alguns autores costumam chamar, e que começa a partir do nosso nascimento e se estende à idade adulta. Nascemos completamente selvagens. Choramos quando temos fome, reclamamos quando temos dor, não importa se é de noite ou de dia, somos aquilo que somos, apenas bebês. Em nossa formação original, quando entramos nesse mundo recém-nascidos, não conhecemos adjetivos, apenas sustantivos. O mundo é como ele é e sempre foi. Uma árvore é uma árvore, uma casa é uma casa, uma flor é uma flor, um rosto é apenas um rosto, um corpo é apenas um corpo. Porém... Dentro da nossa própria casa, convivemos com nossos pais, já domesticados a agir esperando algo em retorno de nós e querendo, principalmente, mostrar ao mundo suas virtudes, boa mãe, bom pai, família exemplar, bom emprego, estabilidade, dinheiro, cuidado, atributos que qualquer ser humano domesticado precisa ter para ser feliz. E esses ensinamentos nos são transmitidos através da educação obtida de nossos pais, parentes, professores, amigos e da sociedade em geral. Os símbolos, a palavra falada e escrita, não são impostos como verdades inquestionáveis transferidas de geração a geração. A partir de então, passamos a adjetivar tudo, e as verdades passam a ser distorcidas e enraizadas de forma pessoal e também influenciadas por outras pessoas. A árvore passa a ser feia, a casa passa a ser pobre, o corpo passa a ser gordo. E o que é feio para um pode não ser feio para outro. Isto porque adjetivos não são verdades absolutas, e sim interpretações pessoais. Quando crianças, agimos naturalmente de acordo com as nossas tendências, rimos, comemos, dormimos, exploramos e criamos. Não nos julgamos e não lamentamos nossas ações até que gradualmente somos apresentados à simbologia e mudamos o nosso comportamento para satisfazer não as nossas vontades e necessidades, mas principalmente ao que a sociedade nos impõe. Os símbolos são uma grande parte das nossas vidas e sem eles o mundo não funcionaria. No entanto, a maioria desses símbolos é, de alguma forma, tendenciosa cultural e socialmente. Eles se apegam a certos valores, coisas que admiramos e desejamos, aos comportamentos que consideramos aceitáveis. Essa programação mental é feita através da nossa aceitação do que nos é informado. Como a informação vem de pessoas que têm autoridade sobre nós, prontamente aceitamos esses símbolos, essas opiniões, esses conhecimentos, como verdadeiros para nós. E passamos a sonhar, a viver, influenciados por estes conhecimentos. É assim que captamos todas essas ideias do que devemos ter e fazer. E quando crescemos, estamos completamente condicionados a essa domesticação. Perdemos aí a autenticidade e o despojamento que temos por natureza. Por isso, seja cético, mas aprenda a ouvir. Dominguete escreveu a soma de elementos incontroláveis em nossa vida como a fonte da nossa domesticação. Isso inclui todos os hábitos, atitudes, ideias e comportamentos que aprendemos como filhos inocentes de pais, mentores, amigos e professores. Autor chamou isso de sonho coletivo. Somos domesticados a esperar a aprovação dos outros, a fazer e tornar-nos o que a sociedade espera de nós. Tendo os rótulos como principal meio de controle. Essas informações de menino, menina, bom, mal, adulto, criança, lindo, feio, sucesso, fracasso, afunilam nossa visão e montam um dicionário de conceitos que são utilizados por nós em todas as fases da vida, principalmente na adulta, quando precisamos fazer acontecer. Os rótulos que recebemos ao longo da vida são a melhor forma de controle social, a ferramenta de autoexclusão que mantém os seres humanos domesticados e dentro do cercadinho. Neste contexto, sermos mesmos não é fácil, pois na nossa cultura somos julgados pelo que temos e pelo que fazemos, não por quem somos. Isto porque desde o nosso nascimento somos domesticados até comportamentos satisfatórios ao meio e não coerentes com a nossa natureza, porque que de certo nos traria verdadeira felicidade. É por isso que quando perguntamos para a maioria dos seres humanos se estão felizes, a resposta é quase sempre a mesma. É, estou, mas queria ter feito determinada coisa mas queria estar em outro lugar, mas sinto que falta alguma coisa, mas não me sinto totalmente realizado. Acredito que isso aconteça porque não conhecemos a nós mesmos, não sabemos quem somos e tampouco onde estaremos daqui a dois, três, cinco anos. Simplesmente não sabemos a resposta para esta pergunta. A domesticação humana faz com que o próprio indivíduo tome atitudes contra sua própria integridade em favor das atenções das outras pessoas, esperando algo em troca por esse sacrifício. Domesticado desde cedo a manter o status quo do sistema onde fomos submetidos, nós somos felizes e não lutamos por essa felicidade, por estamos ligados demais aos valores que sustentam e dão licença para manter a roda girando. Perdemos a autenticidade e a próprio. Por isso, Dom Miguel Ruiz propõe então desaprender, isto é, nos livrar dos símbolos enraizados e passar a encontrar nossa verdadeira missão sou eu verdadeiro, a nossa verdadeira essência. São cinco compromissos, a primeira instância, difíceis de serem cumpridos. Mas se cada qual for praticado com selo e assiduidade, podem ser convertidos em uma nova etapa da vida. Se vamos continuar a sonhar, cada qual em seu mundo interior, então que possamos fazer do nosso sonho algo prazeroso que nos despeste a nossa verdadeira missão. Ser feliz. Aprender a amar honrar nossas opiniões, pensar só em boas coisas e assim transmitir palavras boas, não nos vitimar, não fazer de nós mesmos o palco da opinião das outras pessoas. Entender que cada qual tem seu mundo interno e seu sonho, e que cada qual tem a certeza de que suas verdades são superiores. Precisamos sempre seguir em frente com dedicação, duvidando de tudo, mas também sabendo ouvir. Só assim poderemos desaprender essa domesticação, voltar ao nosso eu original ao nosso eu verdadeiro. E este foi o último dia que dedicamos aos ensinamentos de Dom Miguel Ruiz. Espero que você tenha aproveitado, que tenha gostado deles e que consiga implementar eles na sua vida. E o dia para começar a mudar a sua vida é hoje, porque hoje é eu sou dia da sorte. E o meu também, porque eu faço a minha sorte e você também faz a sua. Por isso tenha um lindo, um lindo, um lindo dia. E nos vemos amanhã.